0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Planet Track FM, dem Star Trek Podcast von Robots and Dragons, präsentiert von SciFi. Ich bin wie immer euer Björn Sölter. Ihr findet uns über die Homepage von Robots and Dragons und SciFi über planetrackfm.de, Syltersendepause.de bei iTunes und Soundcloud. Kommentare und Bewertungen sind immer willkommen, damit wir wissen, ob euch gefällt, was wir abliefern. Und apropos gefällt, was wir abliefern, hm. die aktuelle Episode heißt Choose Your Pain. Über meinen Schmerz kann ich sagen, er war so groß, dass ich ihn in einer 3.500 Worte langen Rezension niedergeschrieben habe. Und das, obwohl ich die Episode größtenteils eigentlich ziemlich wunderbar fand. Darüber möchte ich sprechen mit meinen heutigen beiden Gästen. Der erste ist der Autor und Übersetzer Christian Humberg. Gemeinsam mit Bernd Perplies schuf er die Romantrilogie Star Trek Prometheus, und war damit der erste Autor, der mit Hollywoods segen Star Trek für den nicht-amerikanischen Markt schreiben durfte. Außerdem schuf er Reihen wie Drachengasse 13 und unzählige tolle Sachbücher zu verschiedenen Themen. Man kennt ihn auch noch aus dem Star Trek Communicator oder der Space View. Er schreibt für Perry Roden und übersetzt Bücher aus dem Trek-Kosmos oder zu Dr. Who. Mehr Infos zu ihm und Lesungstermine findet ihr unter christian-humberg.de. Tja, und eins seiner Sachbücher, das hat er tatsächlich gemeinsam mit meinem zweiten Gast, Mike Hillenbrand, geschrieben. Track Minds. Nur der Himmel ist die Grenze, was die Welt von Star Trek lernen kann. Herzlich willkommen, Christian und Mike. Ich freue mich sehr, dass ihr beide da seid. Ihr zwei. Meine Frage ist heute gar nicht so sehr, was die Welt von Star Trek lernen kann. Ich wünsche mir von euch heute so eine Art, ich sag mal, psychologische Beratung unter Trackies. Mike, du hast vergangene Woche so wunderbar von Kröten gesprochen, die man entweder schlucken muss oder irgendwann vielleicht nicht mehr schlucken will. Bei der aktuellen Folge war für mich die Krötendichte, oh, muss ich zugeben, zu hoch. Die erste Kröte, warum muss Captain Lorca mit nur einem einzigen Crewman in einem Shuttle zu einem Meeting fliegen, obwohl man Holo-Technologie hat und ein schnelles Schiff und obwohl man seit Captain Archer ganz genau weiß, dass auf solchen Reisen immer wieder gerne Offiziere entführt werden. Christian, ist das Klischee wirklich so schlimm, wie ich es empfinde? Oder schlägst du dich tatsächlich auf die Seite der Drehbuchautoren?
1: Nö, nee, in dem Fall würde ich dir, Björn, tatsächlich zustimmen. Warum war äh, Captain Lorca in diesem Shuttle? Weil der Plot es erforderte.
0: Hat dich das gestört?
1: Beim Zuschauen nicht sonderlich, weil wir sind in einer Fernsehserie und in einer Fernsehserie passieren auch mal Sachen, die nicht immer zwingend logisch sind. Aber äh, als Star Trek-Fan würde ich sagen, da hätte man ruhig nochmal übers Drehbuch drüber gehen können, an der und an zwei, drei anderen Stellen.
0: Die Frage ist ja halt immer, wenn man etwas vorhat im Plot, aber keine schlüssige Idee hat, wie man den Plot an diese Stelle bewegen kann, sollte man es dann lieber lassen oder einfach noch etwas länger und genauer darüber nachdenken? Mike, wie siehst du das?
2: Ich glaube, Björn, das gehört alles zur Strategie dieser Folge. Inwiefern? Diese Folge ist eine Nebelkerze. Und sie ist auch, glaube ich, als Nebelkerze konzipiert und gedreht worden. Mit Ich will nicht ich will das nicht als Persilschein für alle Fehler, die man entdeckt verstanden wissen, aber ich glaube, dass sie bewusste, bewusst Dinge die diskussionswürdig reingesetzt haben, damit so das Wichtigste ähm, aus der Episode nebenbei durchschlüpfen kann, ohne dass es jemand bemerkt.
0: <lacht> Wenn es das ist, was ich, ich auch meine, dann ist es nicht gelungen, zumindest was mich angeht und offensichtlich auch nicht, was dich angeht.
2: <lacht> nee, das ist ja eigentlich relativ eindeutig. ne? Also... Ähm wir haben ja verschiedene Handlungsebenen hier. Die, auf die es tatsächlich ankommt, lässt sich auf einen Satz reduzieren. Das ist der Satz, ich habe seit sieben Monaten auf diesem Gefängnisschiff überlebt, weil die klingonische Kapitänin Gefallen an mir gefunden hat. Richtig. Gesprochen von Ash Tyler, den Lorca am Ende mit zurück auf die Discovery nimmt. Korrekt.
1: Und warum ist das der wichtigste Satz der Folge?
2: Weil wir wissen, dass der klingonische Käpt'n T'well ist... der Ja, sonst wäre sie ja Vulkanierin. Okay, also L'well ist, äh, die noch drei Wochen vorher verhungernd am äh, Binärsystem Planeten Sonnen rumgelungert ist und vor lauter Hunger einen menschlichen Käpt'n gefressen hat.
1: Deswegen verdient der Hillenbrand das große Geld. Das ist an mir vorbeigegangen, du hast vollkommen recht.
2: Das ist ja zum Beispiel
0: aber auch ein Punkt, warum ähm, in den Foren relativ viele Leute erst darüber diskutiert haben, wie kann diese Frau drei Wochen, nachdem sie mit Wok auf der Shenzhou war, so eine Position bekleiden, auf einem Battlecruiser, Prison Ship, was auch immer. Dann dieser Satz von Ash Tyler, der keinen Sinn ergibt. Dann kommen, sind, sind sie letztendlich dazu gekommen zu sagen, was ist eigentlich
2: mit Wok mit dem Albino-Klingon? zu dem sie gesagt hat, er müsse vielleicht alles zurücklassen. Nee nee. nee, nee. Er müsste, also ich weiß nicht, was sie im Deutschen gesagt hat. Ähm, er fragt, was muss ich opfern? Genau. Und sie sagt am Ende der vierten Folge alles. Genau.
0: Und da er einer der größten Gefolgsleute von T'Kuvma war und Tekufmas Leitsatz war, remain klingon, ist das, was er opfern muss? Klingonisch zu bleiben. Richtig. Da sind wir jetzt natürlich äh, im hochspekulativen Bereich oder im Spoilerbereich. bereich Allerdings wissen wir ja alle drei nicht genau, wo wir uns Wir wissen doch nichts. Nein, wir wissen nichts.
1: Ich habe aber trotzdem gerade eine mittelschwere Gänsehaut. Das da war gut. Respekt, die Herren.
2: <lacht> Na, hat also doch ein bisschen funktioniert, Björn, die Nebelkerze.
0: Ja, das, das ist schön. Das freut mich auch. Ähm, ich habe ein bisschen detektiv gespielt nach der Folge, nachdem ich diese Idee hatte, und bin dann mal auf die Suche gegangen nach dem Schauspieler von VOG. Mhm. habe herausgefunden, dass der Schauspieler von VOG Javid
2: Iqbal Dritte heißt. Mhm. Minimalistisches IMDB-Profil ever. Richtig.
0: Er hat nur in den Discovery-Folgen mitgespielt. Er hat kein Foto, er hat keine Biografie, er hat nur seinen Namen. Wenn man Wikipedia oder Google bemüht, findet man einen persischen Massenmörder, der so heißt. Und einen ehemaligen Richter, aber kein Schauspieler. Ich habe sogar versucht, aus Javid Iqbal ähm, mit einem, mit einem anagramm solver irgendwas Sinnvolles zu machen. Hat nicht funktioniert.
1: Euch ist schon klar, dass wir hier gerade die komplette Zuhörerschaft spoilen ohne Ende.
2: Ja, das ist schon schwierig, Christian. Auf der anderen Seite, wir gehen ja auch ein bisschen, also dein kongenialer Partner Bernd Perplies hat letztens in meinen Facebook-Feed geschrieben, um, das mit der Sektion 31 kann ich stimmen, die gab es auch schon bei Enterprise. Und
1: womit er recht hat.
2: Da haben wir ja auch letztens drüber gesprochen, ja. das weiß ich zwar, aber nichtsdestotrotz glaube ich, also wir wissen halt nichts. Ne? Nein,
0: wir wissen es nicht, definitiv nicht und ähm, es ist denke ich äh, ein relativ guter Tipp zu sagen, dass vielleicht hinter Ash Tyler etwas mehr steckt als nur ein ehemaliger Föderationsoffizier, den man jetzt gerettet hat. Ich bin mir allerdings auch nicht hundertprozentig sicher, ob nicht noch
2: mehr dahinter steckt. Vielleicht ist es zu einfach. Und ich finde schon, dass Sie, ja, vielleicht haben Sie es auch bewusst, also Sie haben es von der Episode her sehr stark maskiert, fand ich, dieser eine Satz, also der war eigentlich Völlig verräterisch.
0: Aber der Witz, der Witz an der Sache, Mike und Christian, ist ja, es gab tatsächlich Kollegen, die auch die Serie rezensieren, die partout nicht auf die Idee gekommen sind, dass diese Frau Lrel sein soll. Weil es einfach nicht sein kann, dass sie da ist. Weil es einfach nicht sein kann, dass sie diesen Job hat. Deswegen sind sie davon ausgegangen, dass es eine andere Klingonin sein muss. Und denn, wenn man... Wenn man
2: davon ausgeht, dass das irgendeine andere Klingonin ist, dann kommt man auch gar nicht auf diese Verbindung. Absolut. Vor allen Dingen, weil ja das Make-up auch, also sagen wir mal so, die Make-up-Abteilung hat in den Folgen vorher besser, bessere Arbeit geleistet, fand ich.
0: Es ist schwer, die Schauspieler unter den Masken zu identifizieren, definitiv.
1: Es ist auch schwer für die Schauspieler unter den Masken überhaupt irgendwas zu sagen habe ich so immer das Gefühl bei der Serie, würden die Klingonen äh, nicht auch noch klingonisch sprechen müssen die ganze Zeit, würde man vielleicht mehr Bezug zu ihnen äh, herstellen und auch eher unterscheiden können, wer jetzt gerade im Bild ist. Stimmt, absolut richtig. Also die Maske und die Entscheidung, die Klingonen reden nur klingonisch, macht die Klingonen-Szenen doch ziemlich schwer zu ertragen, ehrlich gesagt. Das
0: geht dir auch schon die ganze Serie so.
1: Das geht mir auch schon die ganze Serie so. Das ist richtig. Das war im Pilotfilm mal ganz niedlich für zwei Minuten und danach wurde es anstrengend.
2: Ging mir ja auch so. Ich glaube, Mike war da ja noch etwas. nicht. Ja, ja, ich weiß. <lacht> also ich bin eigentlich zufrieden mit der Darstellung der Klinkonen. Ähm, mir ist aufgefallen, die Tatsache, als sie plötzlich angefangen hat, fließend Englisch zu sprechen und in der Episode vorher gesagt hat, ähm, sie kommt aus zwei Häusern. Tikufma und um, das andere Haus, was okay. wiederum um, eine Tradition der uh, Spionage, der, uh, der Verschlagenheit etc. hat. Und das jetzt in dieser Episode dann auch wiederholt hat und gesagt hat, Sprachen sind wichtig – Offensichtlich, also das hat für mich einen guten Kontrapunkt gesetzt, diese ganze Sache, dass sie plötzlich fließend Englisch spricht. Das wäre auf mich nicht so Eindruck, hätte auf mich nicht so eindrucksvoll gewirkt, wenn die vorherigen Dialoge unter den Klingonen übersetzt worden wären. Da hast du sicherlich
1: absolut recht. Können ja. wir vielleicht auch mal darüber reden, warum sie überhaupt Englisch redet? Was ist aus dem guten alten Föderationsstandard geworden? <lacht>
2: Der Nitpicker in mir hat da auch ganz kurz dran gedacht. Ja,
1: meines Wissens redet man in der Föderation nicht Englisch. Ja. 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 Lasst uns
0: mal ganz kurz ein bisschen weiter spekulieren. Gehen wir mal einfach davon aus, so verrückt die Idee klingt, bei Ash Tyler handelt es sich um einen Albino-Klingon, um ein trojanisches Pferd. Wie haben die den so schnell umoperiert bekommen? Gibt es da vielleicht eine Verbindung, die mir persönlich besonders gut gefallen würde, zu einer alten Star
1: Trek-Serie?
2: Redest du von der Episode Troubles with Tribbles?
1: Nein, ich
0: rede eigentlich eher vom Zweiteiler aus Star Trek Enterprise. An den
1: habe ich jetzt spontan auch gedacht, aber hui, das wäre eine Leistung.
2: Das wäre genetisch.
1: Das wäre durchaus genetisch, das wäre ein Brent Spiner Gastauftritt, auf den ich mich jetzt schon freue.
0: Da hätten wir dann tatsächlich eine Verbindung zum Serienkanon, die mal richtig Sinn machen würde. Augment Virus benutzt, menschlich aussehend.
1: Einerseits den Augment Virus benutzen, andererseits vergessen, dass es Föderationsstandard gibt. Ich weiß nicht so recht. <lacht>
2: Nein, aber sie werden es irgendwie auf die Art und Weise gemacht haben, wenn es sich denn hierbei um unseren Albino-Klingonen handelt, Wok. Aber es ist schon sinnvoll, alles passt bislang, ja, sowohl die mysteriösen Worte ähm, von ihr am Ende der letzten, Epi also der vorletzten Episode und ähm, das, geht. aber warum, das Richtig. ist so der Punkt, ne? weil... Sinn und Zweck des Ganzen oder ihres, ihres Plans soll ja eigentlich sein, die 24 Häuser zu einen und davon zu überzeugen, dass der Weg von Tikufma der richtige ist. Oder geht es jetzt tatsächlich nur um ein kurzfristiges Ziel, die Discovery auszuspionieren?
0: Das ist ja das Gute daran, wir haben jetzt vielleicht uns in einen Spoilerbereich bewegt, äh, aber... Die Frage, warum sie das macht, wie das jetzt in der nächsten Folge weitergeht, wenn er diesen Ash Tyler mit aufs Schiff bringt, ob Lorca das vielleicht durchschaut. Lorca wurde von ihr ja auch noch gefoltert. Was hat sie mit Lorca gemacht? Was hat sie mit diesen drei Lampen gemacht? Wir haben keine Ahnung, was in diesem Raum passiert ist. Hat sie Lorca vielleicht auch umgedreht? Warum hat Lorca Tyler mitgenommen, Matt dargelassen? Das sind ja alles Fragen, die völlig in der Luft hängen. Von daher, wir wissen ja nichts, wie du so schön gesagt hast.
2: Wir wissen ja nichts. Aber mal ganz im Ernst, der hat ja fast so einen tollen Bart wie du, der Schauspieler von Matt, gehabt, Christian. Wie fandest du den? Ich fand den? den
1: Schauspieler von Matt ganz, ganz großartig, ehrlich gesagt. Ich habe mich sehr gefreut, die Figur zu sehen. Ich fand die Art, wie sie dargestellt wurde, klasse und äh, freue mich darauf, sie wiederzusehen. Denn das Ende der Folge war ein klassischer Fall von, wie wir es auch schon oft gesagt hatten, das müssen wir so machen, weil es sonst nicht funktioniert. Wir lassen Matt einfach auf diesem Schiff, damit er einen Groll auf Lorca hat und später nochmal wieder benutzt werden darf. Aber darüber sollten wir ohnehin mal sprechen, denn äh, das größte brennende Fanal in dieser Episode ist meines Erachtens, warum lässt Captain Lorca, ein Captain der Sternenflotte, einen Mann auf einem klingonischen Gefängnisschiff, obwohl er ihn hätte retten können. Und jetzt kommen wir nicht mit, weil das ein böser Mann war, Geschenkt. Wir reden von einem Captain der Sternenflotte. Darf ich? Gerne.
0: Ich hatte eine ganz wirre Idee gestern Abend. Das würde zumindest auch erklären, warum sich Captain Lorca mit nur einem Mann auf einem Shuttle zu einem Meeting begibt. Harry Mutt arbeitet für die Föderation und für Captain Lorca. Harry Mutt hat diese Idee, Lorca zu entführen, damit er das trojanische Pferd mitnehmen kann, mit eingefädelt weil Captain Lorca irgendwas mit Wok vorhat. Die Idee ist völlig bescheuert, aber erklärt alle Logiklöcher im Drehbuch.
1: Da komme ich tatsächlich nicht mit. Das ist mir zu viel auf Bande gedacht. Wer ist jetzt mit wem zusammen?
0: <lacht> das würde einfach nur bedeuten, dass Lorca wusste, dass Harry Matt da ist, dass sie ihn irgendwie da eingeschleust haben, dass Harry Matt dieses Komplott von L'Rell und Wok mitgemacht hat in dem Bewusstsein, dass sie Lorca holen würden. Er hat vielleicht auch Geheimdienstinformationen preisgegeben, wo der Captain sich befinden wird an einem gewissen Zeitpunkt in einem Shuttle und ihnen sozusagen die Möglichkeit, frei Haus geliefert, diesen Captain zu entführen.
1: Ich glaube, Björn, du schreibst bessere Drehbücher als die Autoren <lacht> von Star Trek Discovery.
2: Ich glaube, Björn, dich würden sie trotzdem nicht engagieren, <lacht> denn du hast vollkommen mit deiner also deine Idee äh, mit Spionage Gegenspionage, Schachhalbzüge vorausdenken <lacht> ist absolut äh, vollkommen richtig du erklärst alle logiklöcher mit dieser Idee aber wir dürfen nicht vergessen es ist eine Hollywood Produktion Verdammt. auch wenn sie in streaming auf dem streamingdienst läuft sind da also wäre Brian Fuller immer noch an bord dann würde ich das glauben aber sie sind jetzt so auf diesen Episodencharakter zurückgefallen mit einem Anfang, einem, einer Mitte und einem Ende innerhalb einer Episode. Ich glaube wirklich, sie haben den Anspruch der Serie da zurückgefahren und deshalb hat, hat so eine Idee keinen Platz. Und wenn du recht haben solltest, ist das nächste Brötchen geht wieder auf mich. Sehr schön.
0: Ich würde aber gerne bei Christian nochmal einhaken. Ich habe das jetzt gerade so ausgebremst, dass du eigentlich gefragt hast, warum lässt Lorca Matt da? Was würdest du denn sagen?
1: Ich würde sagen, weil das Drehbuch das erfordert, dann hast du jemanden, der Lorcas Nemesis sein kann und in späteren Folgen noch mal wieder auftaucht. Ich frage mich allerdings ohnehin, und zwar insbesondere seit dieser jüngsten Folge, was die Sternenflotte diesem Mann eigentlich noch alles durchgehen lässt. Ich frage mich ernsthaft, ob der irgendwelche Nacktfotos vom Föderationspräsidenten in der Schreibtischschublade hat, mit der er Starfleet-Command erpressen kann. Denn anders kann ich mir nicht erklären, dass der Mann ein Schiff kommandiert. Ich habe nichts gegen Lorca. Ich gucke den sehr gerne zu. Ich finde die Figur höchst interessant. Ich würde ihr aber... Sowas von den Hintern versohlen, wenn ich Ihr Chef wäre, das wäre schon nicht mehr feierlich. Ich
0: meine, wir haben jetzt erfahren, er hat sein ehemaliges Schiff verlassen, hat seine Crew zurückgelassen, hat das Schiff zerstört, seine Crew geopfert und ist nicht mit seiner Crew und seinem Schiff untergegangen und bekommt trotzdem im Handumdrehen ein neues Kommando? Ernsthaft?
1: Korrekt. Wenn das tatsächlich so sein soll und nicht einfach nur eine Geschichte war, die später auch noch als Doppelbluff wird, dann, dann haben wir Drehbuchprobleme.
2: Ja, er, er hat dich wohl verstanden, Björn. Der tut nur so. Der kennt dich. Naja, also es ist schon richtig. Ist es nicht so, wie du sagst, Björn, also wenn deine Idee sich als falsch erweisen sollte, dann hat Christian vollkommen recht. Ein Captain der Sternflotte lässt keinen Mann zurück. Punkt. Ja. Und äh, wenn du recht haben solltest, dann ist das alles Bluff, Doppelbluff, dreimal Bluff. Ja? Dann wird das aber echt kompliziert. Aber in dem Zusammenhang, wo wir gerade von Harry Matt sprechen, sind jemanden die beiden äh, Hommage, nenne ich sie mal, aufgefallen in Bezug auf Harry Matt? Stella? Ja, Stella. Stella, eindeutig. Ja, weil jetzt liebt er sie noch total und in zehn Jahren sieht das Ganze schon ein bisschen anders <lacht> Allerdings. aus. Die andere? Meinst du das Zitat? Nee. Er hat da diese kleine Roboterspinne, ne? die so heißt wie der eine aus Big Bang Theory. Das ist die Hommage, genau, Stuart.
0: Ah, okay. Ja, weil klar. sie machen
2: immer viel Spaß und äh, erzählen über Star Trek. Und ich glaube, das war kein Zufall, beziehungsweise ich weiß, dass es kein Zufall war, dass diese Roboter später auch Stuart hieß.
0: Alles klar, okay. Ich weiß es auch nur, weil ich es gelesen habe. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe äh, Big Bang Theory noch nie ernsthaft verfolgt
2: ach, da entgeht dir was, aber naja, auf der anderen Seite guckst du Orwell, das macht dich sehr sympathisch.
0: <lacht> Lasst uns noch mal zu einer anderen Kröte kommen, die ich schwer zu schlucken finde. Und zwar geht es um den lieben Saru, den ich als Charakter sehr, sehr spannend finde. Aber, wenn ich mir die bisherigen Folgen angucke, muss ich mich ernsthaft fragen, hat der gute Mann ein oder mehrere Brüder? Weil so inkonsistent, wie er bisher geschrieben ist, kann es sich eigentlich nicht immer um den gleichen Charakter gehandelt haben, oder?
2: Mhm. Hat mich auch in dieser Folge sehr enttäuscht, auch wenn er eigentlich, das war eine Episode für ihn, aber naja.
0: Ich meine, er hat am Anfang, äh, sagt er zu Burnham, du bist gefährlich, jetzt sagt er, er hat keine Angst vor ihr, er ist eigentlich nur eifersüchtig. Das finde ich eigentlich recht schlüssig und ich finde es auch ähm, sehr hübsch, wie sie das am Ende mit dem Teleskop gemacht haben, wie er begründet hat, dass er sich nicht gut vorbereitet fühlt, weil er keinen Captain George Shoe als Lehrmeister hatte. Das finde ich alles super. Aber ihr müsst mir mal eine Sache erklären, vielleicht kannst du mir das erklären, Christian, mit seinen Ganglien. Die sollen doch laut Erklärung in den Episoden auf Furcht anspringen, oder habe ich das missverstanden?
1: So habe ich es auch verstanden, ja, er spürt, wenn Gefahr naht.
0: Ja, ist was anderes als Furcht. Okay, wenn Gefahr naht, okay. In dieser Folge gibt es eine Szene, da ist er auf der Brücke und die Tür geht hinter ihm auf und Burnham kommt rein und seine Ganglien fahren aus.
1: Natürlich, weil Burnham, er, er verbindet Burnham mit dem Schicksal der Shenju Und deswegen ist er nervös, dass Burnham an Bord ist und wird noch nervöser, wenn sie in seiner Nähe ist. Okay, aber ihr würdet schon sagen, das hat nichts mit Furcht zu tun.
2: Nein, das ist ein Spinnensinn. Ein Spinnensinn, ah, okay. Ja, er ist Saruman, ich meine Sansu, also Spider-Saru.
1: Liebes Internet, ich hätte gerne das T-Shirt mit Saruman. <lacht>
2: Universum, Christian, aber...
0: Wenn du mehrere dieser Podcasts über dich ergehen lässt, dann hast du dir das zu Weihnachten spätestens verdient.
1: Du, ich bin gerne dabei, jederzeit.
0: <lacht> okay, also ihr würdet sagen, da brauche ich mich nicht weiter drüber äh, echauffieren. Die Ganglien und äh, die Furcht und seine Erklärung, er hat keine Angst vor ihr, passt für euch zusammen.
1: Natürlich, er kann das erklären, aber trotzdem nicht meinen. Ich will ja auch nicht zugeben, dass mir irgendwas peinlich ist oder so, aber dass er es trotzdem so empfindet, das glaube ich sofort. Wenn Burnham reinkommt, dann wird der Captain, der Acting-Captain Saru nervös. Ja, und
2: ähm, es ist ja auch das eine, ähm, wie man gesteuert wird und das andere, wie man steuert. Also ich glaube, dass Saru eigentlich ein sehr komplexer Charakter ist. Und ähm, diese Ganglien sind da jetzt aber rausgekommen, weil das war ein schöner Effekt.
0: Wie hat euch die Auflösung der Bärtierchen-Geschichte
1: gefallen? Mir hat das Tierchen leid getan, allerdings schon vom ersten Tag an, was mit dem gemacht wurde und das hat Burnham ja auch des Öfteren gezeigt, war nicht sehr äh, sternflottig. Es wurde mehr oder weniger missbraucht und äh, die Discovery-Besatzung kann von Glück sagen, dass das arme Tier dabei nicht totgegangen ist, wie es kurzzeitig aussah. Dementsprechend fand ich das Ende sehr schön, es ist wieder draußen, es darf machen, was es möchte und so soll es sein. Und dass sich Stamets ein Stück weit selbst geopfert hat, fand ich dann auch wieder passend für Stamets, der für seine Wissenschaft lebt oder eben stirbt. Siehst du das auch so, Mike?
2: Ich sehe das ähnlich. Um, es sind so ein paar Dinge, die mir da aufgefallen sind, von denen ich aber auch nicht weiß, ob sie bewusst gestreut wurden. Also gehen wir mal auf das Technische ein, was mir da extremst missfallen hat. Um, in dem Moment, wo ich weiß, ich brauche einen biologischen äh, co -Piloten. ich brauche also eine größere Festplatte, ich brauche jemanden, der kompatibel ist, dann fange ich sofort an zu suchen, weil ich nur einen Teil von diesen Tardigraten habe. Und mir das jederzeit platt gehen könnte. Rein theoretisch. Ähm, dann gibt dieser Tadigrad hin und schmeißt 99, irgendwas Prozent seines Wassers aus dem Körper und wird zu irgendeiner großen Nussschale. Dann wird er in den Weltraum geschossen. Und wo holt er jetzt das ganze Wasser wieder her? Oh. <lacht> Entschuldigung. Aber das, das ist mir das, ist das Erste, was mir aufgefallen ist. Ne? So. Ansonsten bleibt über den Tadigraden eigentlich nur zu sagen, du hattest letzte Folge vollkommen recht, offensichtlich haben sie darüber nachgedacht, ihn zum Chef von Stimmits zu machen und als permanentes Crewmitglied mitglied auf der Brücke der Discovery zu haben. Dafür ist es mir zu hässlich, Entschuldigung. Aber, äh, nein, kleiner Spaß. Äh, wohl mit der eigenen Station, über die er drüber hängen konnte, ich bin froh, dass sie es nicht gemacht haben.
0: Entschuldige, wenn ich ganz kurz einhake, du sagst, er ist zu hässlich, meinst du nicht ganz ernst, weiß ich. Ich würde sagen, dafür war mir dann auch die Animation einfach
2: zu schlecht. Oder so. Ja, eins von beiden. Naja, aber die Tatsache, dass Demitz dann an seine Stelle getreten ist, lässt natürlich, macht erstmal moralisch viele Türen für Diskussionen offen. Wir können ja nicht ständig so einen Chefwissenschaftler da reinsetzen. Kommt da, wie wäre es zum Beispiel mit dem ersten Meuterer von der Sternflotte? Die brauchen wir doch nicht mehr. Ne? <lacht> Nein, also Menschenversuche, eugenische Versuche sind auch, sind ja, wie wir wissen, das ist übrigens eine interessante Frage. Gab es jetzt in diesem Universum, das ist jetzt das Prime-Universum, da gab es die eugenischen Kriege. Okay, da gab es Kahn, äh, also den richtigen. Ja. Eugenische Versuche sind verboten aus gutem Grund. Das ist jetzt interessant, wie sie dieses Problem jetzt beheben wollen. Und das andere ist, was hat dieser Selbstversuch mit Stamets gemacht? Tja, wie interpretiert ihr denn diese letzte Szene?
1: Das kann ich äh, euch sehr genau sagen. Wo sehen wir den doppelten Stamage? Wir sehen ihn in einem Spiegel. <lacht> Es gab mal in Star Trek, die Älteren unter uns werden sich erinnern, ein Spiegeluniversum, in dem des Öfteren Geschichten gespielt haben. Ich äh, prophezeie jetzt mal, die nächste Episode von Star Trek Discovery wird zum Teil auch darin spielen.
2: <lacht> ich kann mir das auch irgendwie vorstellen. Allerdings das Spiegeluniversum gab es ja auch schon bei Enterprise, also bei der Serie Enterprise.
1: Ja. Da ist kein Widerspruch zu dem, was ich gesagt habe. Ja,
2: vollkommen recht. Ich wollte nur noch mal darauf hinweisen, eine andere Zeitebene. Habe ich gedacht, vielleicht. Aber das Spiegeluniversum, wir wissen, es wird kommen, könnte jetzt ein sehr guter Starter sein in das Thema sein.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin noch gar nicht darüber hinweg, was deine Frage angeht mit dem Wasser. Da hänge ich gerade noch so ein bisschen dran. Aber was Stamets im Spiegel angeht, habe ich viel einfacher gedacht. Dieses dieser Tardigrade hat doch durch äh, den Sporenantrieb sozusagen, jetzt komme ich mit irgendeiner wissenschaftlichen Pseudoerklärung, es wird jetzt ganz finster werden, ihr müsst jetzt ganz stark sein, <lacht> dass das, dieses Bärtierchen der Tardigrade hat das ganze Universum sozusagen ähm, zur Verfügung. Kann sich überall hindenken, hinteleportieren, was auch immer. Ihr seht, ich habe den Sporenantrieb nicht verstanden. Ich bin ja aber auch zum Glück auch nicht Stamets. Stemmitz hat das gleiche jetzt auch gemacht. Ich habe einfach daraus äh, interpretiert, er ist jetzt nicht mehr nur an einem Ort und in einer Zeitebene präsent, sondern möglicherweise ein wenig aus der Zeit gefallen. So habe ich es verstanden.
1: Um das zu zeigen, hätte man keinen Spiegel gebraucht. Ich glaube, die Drehbuchautoren kamen sich sehr groß vor, dass sie diese Szene vor einem Spiegel haben spielen lassen.
0: Wahrscheinlich sind sie auch nur so auf das Zähneputzen gekommen.
1: Gute, guter Punkt. Kann gut sein.
0: Mhm. Trotzdem, ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe die Verbindung nicht. Ich sehe die Verbindung zum Spiegeluniversum nicht.
1: Es kann gut sein, dass die Verbindung de, der gleiche Aspekt ist, aus dem wir in dieser Folge Harry Mutt hatten. Einfach weil es geht, dass wir mal ein wenig Name droppen und im alten Fundus äh, stöbern und ein paar Querverbindungen zu dem Star Trek herstellen, das vor uns kam. Damit das Ganze homogener wird. Da
0: bin ich absolut bei dir, aber wo ist die Verbindung zwischen Benutzung des Sporenantriebs und Eingang in das Spiegeluniversum?
1: Uh, wibbly wobbly tiny ah. whiny, weil.
2: Ah, <lacht> das ist ein Zitat aus Voyager, glaube ich. Aber der. <lacht> Nein, es ist ja schon so. Also wir lernen das Spiegeluniversum in der klassischen Star Trek Serie kennen bei einem Transporterunfall. Und da wird ja auch mit ganz viel Energie, Blalaberschwall Schwall und das Pilzsporen-Gedönsnetzwerk hat ja auch ganz viel Energie und so keine Ahnung. Die Erklärung von Björn finde ich gar nicht so schlecht mit der anderen Zeitebene, mit aus der Zeit geraten und mal gucken, was das mit ihm macht. Weil wenn es wirklich ein Hinweis auf das Spiegeluniversum sein, sein soll, dann müsste der andere Stemmitz ja irgendwie auch ja anders sein, ja,
1: also... Vielleicht ist er das. Aber er hat so nett geguckt. Das tue ich auch und ich bin trotzdem ein ganz, ganz schlimmer Mensch. Gut,
2: wir beide wissen das, aber auch im Spiegel bist du das. Das
1: stimmt, ja, das ist richtig.
2: Ja.
0: Also wenn irgendjemand aus dieser Serie, aus dem Spiegel-Universum kommt, dann ist es doch bestimmt Lorca.
2: Ja, ja, du und dein Hippie-Lorca, Blümchen streuend. <lacht>
0: Ey, den will mit ich dem einfach nicht. Ich, ich möchte sehen, wie Badass Giorgio dem Blümchen pflückenden Lorca in den Hintern tritt.
2: Ja. Wie seht ihr das denn, weil du sagst, du siehst dann vor allen Dingen Lorca, wie seht ihr das denn, dass Michael Burnham, ich habe ja nach der zweiten Episode, nach der Pilotepisode gesagt, es geht hier überhaupt nicht um Episoden, es ist ein Buch und die Hauptfigur in diesem Buch ist Michael Burnham. In dieser Episode ist sie nicht nur seltsam unterrepräsentiert, sondern auch schlecht dargestellt. Also nicht dargestellt, aber schlecht geschrieben.
0: Also zu deiner ersten Frage. Ich finde, dass diese Episode die erste richtig typische Star-Trek-Ensemble-Show war innerhalb von Star-Trek-Discovery, die sich überhaupt nicht von der Struktur der anderen Serien unterschieden hat. Da stimme ich zu. Das hat mich als erstes ziemlich gewundert. Was Burnham angeht, ich finde, sie ist ähnlich inkonsistent geschrieben wie Saru. Ich finde allerdings zudem, und ich habe das Gefühl, ich bin damit ein bisschen alleine, ich finde, sie ist nicht besonders gut gespielt.
1: Oh, da widerspreche ich aber ganz entschieden. Oh, bitte. Da widerspreche ich ganz ents äh, entschieden. Ich finde äh, die Besetzung dieser Figur sehr gelungen. Ich weiß, die Frau hat vorher bei äh, Walking Dead mitgespielt. Ich habe Walking Dead nicht gesehen, von daher lerne ich sie als Michael Burnham kennen. Und da gefällt sie mir seit dem Pilotfilm ganz außerordentlich. Das freut mich.
0: Ich habe ein bisschen das Problem, dass ich bei ihr sehe, dass sie genau wie ähm, Jolene Blaylock in der Rolle von T Paul den Spagat zwischen mal Gefühle zulassen und die meiste Zeit aber steif vulkanisch tun, irgendwie nicht hinbekommt. Also ich nehme ihr die emotionalen Szenen sehr gut ab, aber ich
2: nehme ihr dieses Steife nicht ab, dieses Unnatürlich steife.
1: Nö, sehe ich gar nicht.
2: Nee, das sehe ich auch nicht. Ich mich stört eher, dass man, dass die einzige Emotion, die wir bei ihr ja wirklich die ganze Zeit gesehen haben, außer in den ersten zehn Minuten des Pilotfilms, ist andauernd oh, hat, sind alles negative Emotionen. Ja? Die einzig wirklich, wirklich erfrischend gute Szene war ausgerechnet jetzt in dieser Episode, wo ich sie so stark kritisiere oder du sie so stark kritisierst, als sie mit Stemmitz spricht und den Mund verrenkt. Und er sagt, was machen Sie da mit Ihrem Mund? Ja. Und I uh, swallow uh, the need to set the record straight. Also ich schluck da drunter, was ich eigentlich sagen will. Ist, das war das erste wirklich Humorvolle, was ich von ihr mitgekriegt habe. Und ich glaube, es war doch nicht mal humorvoll gemeint.
0: Aber ich finde eine ganz andere Szene in der Folge sehr schön. Und zwar, wie sie am Ende Saru fragt, ob er wirklich Angst vor ihr hat. Mit brüchiger Stimme. Da fand ich sie... Im Gegensatz zu ihren bisherigen Emotionen, die eigentlich immer, wie du sagst, eher negativ oder auch ein bisschen ähm, aggressiv waren, fand ich sie an dieser Stelle sehr sensibel, sehr feinfühlig. sehr Sie hat sehr viel zugelassen und dass sie ihm dann danach noch dieses Teleskop überreicht und auch ohne große Worte, das, da fand ich sie richtig gut. Das war das erste Mal, dass ich bei diesem Charakter wirklich das Gefühl hatte, da gehe ich mit.
1: Nö, das Gefühl habe ich vom, vom ersten Moment an gehabt. Da werde ich eigentlich.
0: einfach mal ein bisschen genauer hingucken. Gerade auch, wenn ich die Folgen nochmal gucke. Es hat bei Mike ja auch geholfen. der guckt ja einige Folgen dreimal.
1: Ja, allerdings
2: immer nur einmal auf Deutsch. Ich kann es wirklich empfehlen. Ich kann jedem empfehlen, es auch im Original hinterher nochmal zu schauen. Selbst wenn man sagt, so das Englisch ist vielleicht jetzt nicht hören, also so, so richtig gut beim Hören. Um, einmal auf Deutsch gucken und dann nochmal auf Englisch, weil es macht einen kolossalen Unterschied aus. Gerade in dieser, äh, ich weiß gar nicht, ob es gerade in dieser Serie ist, das macht generell einen Unterschied aus. Aber hier bei Saru zum Beispiel sehr. Ja, macht es absolut.
1: Ich merke gerade an mir, dass ich noch nicht eine Folge auf Deutsch gesehen habe. Ich muss es echt mal machen, allein um zu sehen, wie die Synchronstimmen so ausgefallen sind. Ich habe es bis jetzt nur auf Englisch gesehen.
2: Und Saru ist zum Beispiel einer, der im Original wirklich, ich habe das schon ein paar Mal erwähnt, der von der Stimme her unglaublich viel davon kompensiert, dass seine Maske nicht sehr dynamisch ist. Und im Deutschen finde ich, das ist eine angenehme Stimme, aber ich finde, es passt es, ist, na, es passt sogar, aber es, ist, es bildet nicht das ganze Spektrum ab, was der Schauspieler im Englischen drauf hat. Ja, ich
0: würde sagen, er schafft es im Englischen, die Schwächen der Maske auszugleichen und die Stärken der Maske und der Augen hervorzuheben. Mhm. Und im Deutschen bleibt ihm halt nur eine nette Stimme und die Augen. Ja, Christian,
1: ist klar, was du jetzt machen musst, ne? Ich muss jetzt auf Deutsch gucken. Ich, gerne, gerne. ich habe noch
0: zwei kleine Themen. Und zwar geht es da um das Update zu Star Trek 2.0. Wir haben ja schon in epischer Breite darüber gesprochen, dass die Serie rein vom visuellen Standpunkt her nicht vor die Classic-Serie passt und auch gar nicht passen muss. Dass sie viele Sachen einfach etwas legerer angehen, dass sie Technologie benutzen, die eigentlich erst später eingeführt wird. Das ist alles geschenkt. Was ich in dieser Folge äh, interessant fand, ein Punkt, der mir sehr negativ aufgefallen ist, aber offensichtlich vielen anderen nicht, und ein Punkt, der vielen anderen negativ aufgefallen ist, mir aber nicht. Und da würde ich gerne eure Meinung zu hören. Mir ist negativ aufgefallen die sehr explizite Gewaltdarstellung in dem klingonischen Gefängnis. Das war für mich etwas, was ich in Spartacus Game of Thrones Walking Dead ständig um die Ohren gehauen bekomme. Was ich aber Warum auch immer, nennt mich da ein bisschen äh, träumerisch verklärt. Ich muss es in Star Trek in der Form nicht haben. Vor allem, wenn es wie hier für die Handlung meiner Meinung nach überhaupt keine Relevanz besitzt, sondern einfach nur gemacht wird, weil wir jetzt einfach eine Netflix-Serie, eine CBS-All-Access-Serie sind und es können. Wie seht ihr das? Ich fand es jetzt
1: nicht übertrieben. Ich fand es auch nicht übertrieben und wir sind ein anderes Star Trek. Es ist nicht mehr die rick Berman ära es sind nicht mehr die 90er oder die Nuller Jahre, die noch aussehen müssen wie die 90er. Ich meine,
2: in dem Kinofilm, den ich nicht mag, da hat so ein, so ein hyper uh, genetisch aufgebesserter Supersoldat einem Admiral der Sternenflotte den Kopf zerquetscht.
1: Ich glaube, er hieß Kahn Babetsch <lacht>
2: Ja, genau, er hieß Khan Babetsch Ja, das ist richtig. Ja, ja. Das ist doch aber dein Lieblingsfilm, Mike. Oh, ich liebe ihn.
1: <lacht> Zwei Star Trek Filme, die ich nur einmal gesehen habe. Den und Moment.
2: <lacht> ja, ich habe beide mehrfach gesehen, aber ich hätte sie lieber nur einmal gesehen. Egal. Gut, also das mit der Gewalt, ich weiß, was du für eine Mimose bist. Ja, du hast schon recht, das ist, das war ein Spaß, ne, das bist du natürlich nicht. Außerdem ist es eine sehr schöne Blume, eine Mimose. Da war Gewalt sicher mehr als sonst im Spiel, aber im Vergleich zu anderen Streaming-Serien oder äh, Nicht-Network-Serien fand ich es jetzt nicht, ich fand, also mich hat es nicht so gestört. Das war das Zweite?
0: Ich habe vielleicht auch einfach noch so ein bisschen diesen Anspruch, dass man so eine Serie auch mit seiner Familie gucken kann, so wie man das in den 60er, 70er, 80er, 90er Jahren oder auch noch 2000ern machen konnte. Star Trek Discovery ist für mich einfach von Anfang an keine Serie, die ich mit meiner Tochter gucken würde. Aber gut, lassen wir das. Seit dieser Folge schon mal gar nicht mehr. Was mich nicht gestört hat, was aber tot diskutiert wurde in den Foren, ist fucking shit zweimal. Und im Deutschen war es ja dann die geile Scheiße. Ich finde beides überhaupt nicht schlimm. Ich hätte nicht mal sagen können, ob das wirklich das erste Mal war, dass in Star Trek jemand Fuck gesagt hat. Es ist tatsächlich das erste Mal gewesen. Bisher war es immer nur Son of a Bitch. Das finde ich aber auch nicht besser. Von daher weiß ich nicht, warum man sich darüber jetzt so aufregt. Genau. Who
2: cares?
1: Ich sehe da auch überhaupt kein Problem. Ich sehe da überhaupt kein Problem. Das sollen die ruhig sagen. Das sagt jeder andere auf der Straße auch. Und würden sie es nicht sagen, wäre es nicht natürlich. Es ist
2: ein neues Star Trek, wie Christian gerade schon richtig gesagt hat. Und dazu gehören auch einige Erweiterungen äh, des Regelkanons. Und es ist keine Network-Serie mehr. Ja? Dann sollen sie halt oh, swearen, heißt es im Englischen. Sollen sie halt fluchen oder ganz andere Sachen machen.
0: Ich fand vor allem, es hat auch einfach der Begeisterung von Tilly und Stamets in dem Moment Rechnung getragen. Ich fand das total niedlich. Ach, es war gigantisch. Ja. Wenn ich da gestanden hätte mit den beiden, ich hätte, hätte genauso gesagt, ja, aber zur Hölle nochmal geile Scheiße. Richtig geile Scheiße ist das. Das ist, äh, kam für mich völlig natürlich aus den Charakteren
1: heraus. Absolut, ganz genau.
0: Dann würde ich sagen, geben wir der Serie einfach noch ein bisschen Vertrauensvorschuss, warten ab, was die Zukunft bringt, ob sich unsere Ideen, die wir für Ash Tyler, Vog, Rel, Lorca haben, in nächster Zeit bestätigen werden oder nicht. Ob wir das Spiegeluniversum sehen, ob Stemmitz vielleicht der Erste ist, der hinübertritt. All das werden wir in den nächsten Folgen erfahren.
2: Björn, ich finde die Serie übrigens völlig geil. Ne? Vertrauensvorschuss hin oder her. Ich finde sie geil.
0: Mir macht sie ja auch total Spaß. Yay! Und Christian offensichtlich auch. <lacht> Aber selbstverständlich, ganz unbedingt. Dann hoffe ich mal, euch Zuhörern hat das Zuhören bei uns auch ein bisschen Spaß gemacht. Ich sage erstmal vielen Dank an Mike und Christian. Sehr schön, dass ihr beide da wart. Ich freue mich auf ein nächstes Mal. Jederzeit gerne. Feedback gerne auf den bekannten Kanälen oder auch bei Twitter. Meinem Account Syltas Sendepause, wie ihr möchtet. Weitere Infos zu meinen beiden Gästen findet ihr auch noch mal im Artikel zu diesem Podcast bei Robots and Dragons und bei Sci-Fi. Planet Track FM kommt in einer Woche zurück. Dann mit der Besprechung der sechsten Episode, deren Titel ich nicht aussprechen kann. Kann es jemand von euch beiden?
1: Da ich keine Ahnung habe, wie er lautet, kann ich es spontan nicht.
2: Ich könnte es, wenn ich wüsste, wie er lautet.
1: Äh, L-E-T-H-E. -E. Lassie?
2: Lassie. Lassie finde ich wirklich schön.
0: Was man auf jeden Fall schon gesehen hat, in der nächsten Episode sehen wir, wie die Crewmitglieder zusammensitzen und T-Shirts tragen, auf denen. Disco steht, grandios, das ist ein T-Shirt, das ich gerne haben möchte. Und wir sehen die Rückkehr von Sarek. Yay! <lacht> Bis dahin, passt auf euch auf.
2: Und nur der Himmel ist die Grenze. Tschüss, ihr zwei. Schönen Tag noch. Und tschüss.